0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este mi primer podcast Grabado desde mi casa, en mi cuarto Un saludo atento a todos mis amigos, mis seres queridos Que siempre me apoyan en todo, todas las ideas que, que están en mi cabeza eh, Bueno, desde aquí eh, vamos a hablar un poco sobre el transporte El, ser, el servicio selectivo en este caso viene siendo los taxis bien empezamos con una observación leve de una disputa grande que hay en estos momentos que son por el tema de las plataformas de, de servicio como lo es la aplicación InDriver, cabify uber eh, y, y demás versus el servicio eh, se puede decir desordenado de nuestros amarillitos la diferencia de uno al otro muchos tienen sus pros y sus contras pero en mi opinión personal la culpa de todo se la ha hecho al gobierno como tal como padre regulador yo como padre y sé que cualquier persona como padre, como buen padre porque hay malos padres ¿no? Como buen padre, tú no vas a darle una preferencia o, o vas a abrirle la puerta de tu casa a un extraño, a alguien de afuera, para darle más privilegios que tus mismos hijos, aunque porque tu hijo se porta mal. Como buen padre, como escrito está en las escrituras, tu deber es corregir a tu hijo, educarlo, educa al niño y no castigarás al hombre, también escrito está. Pero... Esto es lo que el gobierno no está haciendo. De momento el gobierno nacional lo que no les importa es eh, eh, educarlos, concientizarlos a los transportistas, a nuestros transportistas, que muchos de ellos viven de eso. Y como bien o mal ese dinero se circula entre nosotros mismos, a diferencia de que los dueños de esa plataforma agarran esa plata y olvídate. Y de quién sabe de qué país son. Eso no se va a volver a ver aquí en este país. Entonces, el gobierno en vez de sancionarlo, porque sí se puede, hasta ahora, con el tiempo de la pandemia del COVID-19 en este 2020, vemos claro que el gobierno nuevamente metió su mano en el transporte y que y, y sí funciona y que los taxistas han tenido que acogerse a lo que el gobierno dice, lo que la autoridad del tránsito dice, que en este caso es la, la que van a rodar por no la regulación por el número de placa y ven que las sanciones son fuertes y son aplicadas a todo el que coja manejando en un día que no le corresponde. Entonces vemos que quién es el que pone el orden, es el gobierno, los taxistas solo por sí solos no decidieron, bueno los que son número uno van a salir tal día y los que son números dos pares Van a salir el, el otro día. no Ellos solo no, eso no Ninguna concesionaria se le pasó eso por la cabeza. Eso lo hizo el gobierno. Y también lo que sí trajeron el orden. Entonces, ¿quiénes son los, ¿quién es el que regula? ¿Quién es el que en verdad debe desde un principio ponerle el orden a estas plataformas? Que son extranjeros que están llegando. Bien, vamos a decir que vinieron a abrir la, la mente a nuestros gobernantes que no sabían. Porque también muchos panameños no sabían y tampoco muchos no valoran lo que es tener un taxi, es una empresa señores, Esto, este, este es un microempresario el que tiene un taxi, Para el que tiene un taxi no necesita trabajar en una empresa porque aunque no lo creamos el taxi genera mucho más de dinero que tú trabajando en una empresa con un salario mínimo, o sea es algo que es de llevar una vida organizada. Simplemente, lastimosamente, bueno, no sé, no, no, nuestros nuestro taxistas, bueno, no lo son unos sí o no, no, porque no puedo decir que todo, ¿no? Porque sí hay quienes han educado a sus hijos del, con el taxi y ya se, sus hijos ya tan grandes, se han graduado y amigos, colegas taxistas, los he visto que, que han graduado a sus hijos manejando un taxi. Eh, en este tema, le, la opinión mía va al punto es que este. De que si ya las aplicaciones llegaron, trabajaron bien, no están pagando su respectivo impuesto porque es algo que la legislación todavía no, no ha llegado a cubrir. La manta, como se dice, ya la manta hasta ya no ropa porque esto es algo nuevo, es modernidad. Viendo, ven. Entonces, si esto es una modernidad y ya la vieron, ¿por qué el gobierno no hace una plataforma del, con la autoridad del tránsito y con los taxis que son totalmente regulados, que tengan una buena una buena comodidad, que puedan brindar un buen servicio, una buena vestimenta y elige a esos taxistas que van a trabajarte en esa plataforma y, y que brinden el mismo servicio. Esto es una competencia desleal, como bien siempre se ha hablado, de que no es justo de que tú compres un carro, y quieras meterlo a taxi y tienes que pagar varias cosas como lo es comprar un cupo de taxi al tránsito papeleo en el tránsito, pintar ese carro de un color, tienes que tener la licencia adecuada para eso o sea todos esos son requisitos para que de repente de un momento a otro venga una plataforma y simplemente porque bueno tecnológicamente la tecnología lo ayuda, hizo una plataforma y tú tienes un carro, tómale una foto, la foto de tus documentos y todo lo demás y ya, prestas el mismo servicio, o sea, está mal, está mal yo lo veo como que yo ahorita mismo quiero, me pongo un informe y bueno, yo soy policía pues me voy a arrestar, me voy a arrestar gente por ahí pues porque hay una plataforma ya que yo estoy con mi foto y ¿eh? yo soy policía o sea, esto es algo como que llegó de repente y que el gobierno ignora lo ignora o que el gobierno recibe algo ahí. Es algo que es una duda que cada quien tenemos como que ponernos y sentar cabeza un momentito. En el tema de nuestros colegas los taxistas yo entiendo. Y yo sé porque yo, yo mismo he tenido la experiencia de subirme en taxi en colegas taxistas que, que, que bah, son malos. Malos, malos, malos de prestatarios del servicio del taxi. Mientras tanto que... Hay otros que te cobran arbitrariamente un precio que ellos suponen que es. ¿no? que Una carrera, yo, yo agarré una carrera de, por decirle, del de, de machetazo de San Miguelito hasta el, ahí mismito a la colina, eh, donde está el Tribunal Electoral de las Colinas. Y de ahí a ahí, taxistas me han, me han dicho que 3 dólares. Oye, eso no, esto, no eso son tres eso no son 3 dólares. Eso es mentira. ¿Cómo van a cobrar? Arbitrariamente lo están haciendo. Entonces yo lo veo como una falta de información. Veo como falta, como abandono al área del transporte por parte del gobierno. No les interesa, no les interesa educar a, esta, a este sector de la población. Cuando digo educar, no quiero que piensen en la escuela, en sumar, restar, esta es la A, esta es la B, mayúscula. No, 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 no eso no. Para muestro un botón le voy a poner qué entiendo y qué se quiere, qué se debe de entender cuando se dice educar. Es en lo siguiente. Cuando aquí él se inauguró el metro de Panamá, nadie sabía usar el metro. Porque en verdad era algo novedoso para todos nosotros los panameños. Yo, yo tenía mi, mi ciertas dudas. Yo quería subir por curiosidad, pero yo no sabía tampoco porque en verdad nunca me había subido en un tren. Eh, ¿Qué hacía la empresa o el, o el gobierno? A cada rato en la televisión estaban pasando un comercial educando a la sociedad sobre este es el botón verde, solamente se usa para las emergencias. La puerta se abre cada 25, cada 30 minutos, eh, 30 segundos, eh, así. La no se paren la línea María, la línea amarilla, amarilla o se educó, enseñó, invirtieron en abrirte los ojos. Entonces, ¿por qué no hacen eso con los taxis? ¿Por qué el olvido? ¿Por qué los tienen en el abandono? Que si ellos son panameños, igual que todos nosotros. Ellos nos prestan servicio a nosotros. O, señores, un taxista va y trabaja. Ese taxista en, en mitad del camino trabaja, le da hambre, va, pasa un semáforo, se compra una botella de agua, porque él está trabajando bien, una botellita de agua o una soda. Ahí, de un dólar a un uh, panameño más que está trabajando. Bien. Pasa la. va, va a la fondita o a un restaurantito, come. Ahí, está viendo cómo circula la plata aquí mismo. La gasolina. Bien, llegó a su casa el chinito, compró, hizo, deshizo. Ahí, cómo se mueve la economía aquí mismo. El lava auto, lavó el carro, le compró algo para el carrito en el autorrepuesto. Cositas así. Un ejemplo, bien. En una plataforma te pagamos el martes. Ellos cobran los martes, los, los lunes, no sé qué día ellos. ellos ellos cobran ese día. Pero en la semana, este muchacho tiene para echar su gasolina de su bolsillo o de lo que ahorró segundo esa esa carrera vamos a hablar de una carrera en específico de, de, una, de un pedido una carrera por decirle aquí en uber o cualquiera de las plataformas por no mencionar efectivamente el nombre preciso bien sale una carrera por el medio de la plataforma para eh, del machetazo de san miguelito a la, a la colina Vamos a decir que esa plataforma es capaz, porque si sí es así de que cobra mucho más barato y deslealmente de lo que realmente está estipulado en la ley de las tarifas del taxi, del transporte selectivo. Le va a cobrar más barato, vamos a decir que no va a ser abusivo como el taxista que no conoce de la tarifa y que quiere cobrar 3 dólares. Pero Uber es capaz de cobrarte menos de los $1.50 a los $1.25. Que es lo lógico que tienes que pagar por la carrera. Es capaz de decirte que un dólar. Entonces ese dólar se divide en cómo. Tienes que la cuenta del carro. Si no es, no es del dueño. Lo que la plataforma cobra. El porcentaje. Ahí va el segundo punto. Lo que vamos a decir que el, lo que vas a sacarle ahí para gasolina para el carro. Y lo que te vas a llevar tú. Vamos a decir que ese dólar se dividió a 25 centavos para cada uno. Ese es un gasto de 4 Para cobrarlo el lunes. Para cobrarlo el, el martes. O sea, no es rentable para el chofer de esa plataforma. Pero sí es rentable para el dueño de esa plataforma. Porque así como él tiene 25 centavos en esta carrerita, Vamos a decir que ha 60, 70 carreras ese, ese chofer. Vamos a decir que son 70 25 centavos, 70 cuaras que él va a recibir con ese chofer nada más y él cuántos choferes no tiene aquí a nivel nacional 50 mil 60 mil choferes el negocio se está yendo para otro lado ese chofer del Uber no, muchas veces, hay que ser franco si tiene hoy para tomarse una botellita de agua mañana va a tener que pedir para hacer lo mismo porque en verdad uno o muchos son de, de, desorganizados en el transporte. Y no va a tener para volver así. Uno sí, otros no. No todos los casos son iguales. Hago la salvedad. Pero es una realidad. Entonces. ¿Quién es el, el mayor culpable de esto aquí? El culpable es el gobierno. Señores. El gobierno tiene esto en completo abandono. ¿Y qué podemos hacer? Si los colegas, los taxistas Han estado haciendo huelgas Haciendo huelgas Pero que va, caen en, en oído sordo. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Como ciudadanos Nosotros debemos de Conocer a un taxista Todos debemos de conocer a un taxista Porque, Ah, una de las ventajas también que tú tienes Es que si tú conoces a un taxista De tu confianza Estamos hablando de conocerlo y no de pararte en una orilla de la calle a parar un taxi. Porque ahí van a pasar taxis que tú no lo conoces. Y de repente, bueno, lastimosamente se está dando que te, te, hasta te roban en los taxis también. Hay que entender esa parte. Y yo la entiendo bien. Si tú conoces a un taxista, vamos a decir que es tu vecino. Y tú no tienes plata para pagar hoy. Tú puedes hablar con él, sí o no. Le puedes decir a él, yo te puedo pagar mañana qué te va a decir está bien mi hermano pero vea la plataforma y dile a la plataforma que no tienes plata hoy a ver si sí puede llevar te estás dando cuenta la diferencia de que panameño consume lo tuyo ayúdate entre ti mismo si tú un taxista tienes tú, tú un carro y te quedaste por ahí en un centro comercial sin batería tú bien puedes llamar a un amigo tuyo taxista hermano mira ayúdame aquí un momentito ahí te voy a dar unos 5 dólares y para que me yo el carro, me empuje, me ayude a hacer algo. Y créalo, hermano, que usted va a tener la ayuda. Eh, sin más que decir, les agradezco a todos los oyentes que hayan escuchado esto, este pequeño espacio de mi primer podcast dedicado al transporte selectivo. Les agradezco desde aquí de Panamá, todos los que se han quedado hasta el final a escuchar. Y que se suscriban al canal y que sigan ahí. Eh, sigan ahí pendientes de... Voy a seguir subiendo más podcasts. Se los agradezco a cada uno. Y que... Dios me los bendiga. Ricamente y sabrosamente. Se les quiere mucho. Respeten para que lo respeten. Edúquense lo más que puedan. Y... La confianza a quien se la merece. Y el respeto a quien se lo gana, señores. Este es... Son las palabras de, de aquí mía, de su humilde servidor Javier Valverde. Y nos despedimos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.